0: 亲爱的听众朋友，在很多年前，我曾经看过一个报道，名为《精英战士》的系列节目，是对陆、海、空等不同的军种因应其不同的单位特性所进行的各种严格训练的情况介绍。记得当时看到空军军官如何训练飞行员的实录。观想到要成为能独当一面的飞行官，需要付出相当多的心力，不仅要克服生理的不适与心理的恐惧，还要通过层层的考验与种种训练的关卡，整个过程极为艰辛。有一幕让我印象很深刻，为了训练学员飞行安全的技巧。当遇上天候不佳，无法目视飞行的时候，就要靠着仪器的指示做出反应。因此，让学员拉开布幕，盖住驾驶舱，遮住外界的视野，只能观看仪表板进行飞行。学员要尽快适应，学会这样的技术。并通过后教官的考试，才能接续下一个学科的训练。当然，这个科目就是要学会信赖座舱上各种仪器的指示。对我们来说，信仰的生命若要成长，就如同接受飞行训练的学员一样，要一步步的通过学科与术科的各种测验、挑战极限，让自己成为一个合格的飞行员。不仅如此，还要学会如何以团队的方式。编队巡航、战术飞行，甚至与其他军种的人员协助作战。特别是战斗机的飞行员，要接受更繁重、更精实、更严格的飞行技巧训练。最主要的目的就是承担、拥有保卫国家安全的责任与能力。试想，我们的生命不正是也是如此吗？按照上帝对我们每个人所安排的课程，去接受各项坚实的训练，为要使我们能成为上帝的器皿，上帝国度的精英战士，为他所用，使命必达，以此荣神一人。保罗在《格罗西书》第一章九到十节提醒我们。我们自从听见的日子，也就为你们不住的祈祷，愿你们在一切属林的智慧悟性上，满心知道上帝的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道上帝。若要让生命能结果子，关键就是。对上帝的认识更加长进，这意味着认识上帝不单是头脑上的理解，也不仅是思想上的同意，乃是包含内心的接受、乐意的遵守。真正的认识上帝，不是对上帝没有任何体验的知识，而是在生命里产生行动的认识。这其实就是。任性的一种信仰的意思，也就是认识信仰、承认、相信基督教信仰，并活出生命之道的意义。任性真理就是用言语和行为见证我们所相信、所承认、上帝所启示的真理。我们该如何测验我们对上帝的认识到底有多深呢？因为牧师提供我们四项考辩的方法：第一，认识上帝的人会为上帝大发热心，会将祷告放在首位，透过祷告显出对上帝荣耀的热心；第二，认识上帝的人会思想上帝的伟大，会感受到上帝神圣的威容，圣洁、完全和慈爱守约。第三，认识上帝的人会为他显出极大的勇气，愿意不畏艰难，立志行正路。第四，认识上帝的人会在上帝里面获得极大的满足，内心享有从足而来的平安，是无法有别处得到的。相信，当我们更多认识上帝之后，我们就会更明白他对我们的心意到底是什么，也会更爱慕他，可想他，以心灵和诚实敬拜他，更会以负责认真的态度委身于他，执行他所下达的命令，达成任务。亲爱的朋友，听到这里，我们一起聆听一首歌。这首歌的歌名是《激起生命的浪花》。在某个乡区，有一个地方的地名极为美丽，地名名为美浓。那是一处环境优美、有着青翠山岚、具有风味的淳朴小镇。在靠近翠谷那里，还有一个被环山环绕的地方，那边有一个。纪念馆是一座非官方建立的文学馆，是为要纪念某一个作家，叫钟里和先生。这位出生于乡下的文学家，却生长于富裕的家庭。十九岁时被派家中所经营的农场担任都工，之后与中姓女工相恋。由于相爱的双方皆为信宗，是不被家族和当时的社会氛围所认可的。但是两人始终相爱，于是他们逃奔家乡，直到大战结束，又被迫迁回家。但是回乡之后，就因为肺病需要去肺痨医院接受长期的治疗。出院后，也无法再从事耗费体力的工作，且陷入了贫病交迫、家中成员灾难不断的日子。然而，这些遭遇并无法击倒他，他对创作的热忱是从心而发的。在他的作品里，有数篇正是描述他和妻子之间的间谍情深。虽然生命中有许多的波折，生活里也有各类的煎熬，但是这一对夫妻仍然愿意持守爱情，认真的面对自己的处境，成为生命的共同体。这对配偶虽然因丈夫对文学理念的追求，使自家庭无法在经济上享有丰裕的生活，然而彼此的心灵却能真诚的契合。特别是这位妻子，不但要照顾生病的丈夫，还要肩负起经济的重担。她不断的找工作打工，维持家计。甚至也因为打黑工、躲警察而受伤。借由这位钟理和先生的文学作品，描述出夫妻之间的真情挚爱，见证彼此对爱情的坚贞。这不仅令许多读者为之感动，也在他们的生命、理想、生活的奋斗情况里，看见了平凡中的不凡。这样的不凡，其实就是生命的韧性的展现。任性不仅是这对夫妻认真生活、竭力尽心的态度，同时也是他对文学作品里有着很深的渴慕，还有热情。他在文学作品里面经常传达出对生命的严肃看待和敬重的精神。特别从他的生命与生活情况，我们可以看出，他虽然遭遇异常人的波折与煎熬，仍然勇敢面对，以不屈服的方式迎向前去，接受试炼。这位被称为倒在血泊里的鼻耕者的文学家，拥有并展现出这样的生命韧性，实在是令人敬佩。不仅如此，韧性也表现在坚强的这项心理素质当中。坚强能使人怎样把生命的危机能够变成转机？保罗他也告诉我们。他如何看待与面对生命的不顺遂，乃因他心中有一项更崇高的目标——传全辈的道。现在我为你受苦，道觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。我照上帝为你们所赐我的职分，做了教会的执事，要把上帝的道理传得全备。保罗愿意将吃苦当作吃补，表现出对传福音的热情，对生命态度的积极，是因为他够任性。从这段保罗的告白，让我们知道德国作家克里斯蒂娜。他曾说过一段话：，强韧的人面对自己的命运时，不会怨天尤人，接受现实以及伴随而来的难受的情感。特别具有同理抵抗力的人，多半也会特别感到自己的周围温暖又安全。所以，这意味着心理韧性越高，培养出的生存力也就越强，展现出生命的数字也就越好。当我们对基督教的信仰有了韧性，再加上我们对生命有了韧性，自然我们生命的数字就会有所不同。有一位教授名叫谢志谋。在年少时是校方眼中的问题人物，从小受父亲家暴的他，国高中是在小辍学、偷窃、混帮派、打架的生活中度过的。有一次，他偷了一台摩托车就被抓，被警察误认为是盗窃惯犯。然而，由于有一位学校的王姓老师。关心与鼓励使他的生命开始转变，行为不再偏差，愿意奋发向上，考上了最好的学校，然后到美国攻读研究所。但是当时的他遭逢双重打击，不仅财务出现问题，未婚妻又移情他嫁。在这样的人生低谷里，他认识了基督教的信仰，认识了耶稣，重建了生命的价值。谢教授十多年前开始了一些机构的合作，专门协助曾被性侵或家暴、中错、保护管束或是药物成瘾的孩子，带领他们。到野外进行为期三周的户外冒险治疗，借由这些活动让这些受苦的孩子重新看见自己的价值，然后在心理卫生工作者合作，透过团体治疗和个人资商，帮助个案进行生命回顾，脱去旧思维，展开新视野。让内在生命的力量得以建立、壮大、发挥。他曾说：“老师的世界有多大，孩子的梦想就有多大。”正因生命有裂缝，如此光才能透进来。这正是他的使命。谢教授借由自身生命的经验，帮助同为边缘、在受苦的孩子们。借着冒险课程，培育领导力和决策力，并引导反思，相信这是生命影响生命的有力见证。当然，他更把爱，上帝的爱，透过传扬给这些孩子们，让孩子们认识。自己不是孤单一人的，仍有上帝的保全与保护，有耶稣的爱在他们当中。这正呼应了某一位校长在讲授领导学时所提出的一个观点：这一生你想留下什么，亲爱的朋友？这一生你想留下什么？心理学家说，利用生命最佳的方式，就是把时间花在比生命更长久的事上，在信仰生命上能有所任性，明白真道，以便更多认识上帝为核心药物，并能具备任性、有勇气和信心。让我们借着上帝的爱，尽心尽力展现生命的价值，扩张生命的境界，成为神祝福人的管道，并使我们成为他重用的器皿，发挥重要的影响力，生命影响生命。最后，我们一起聆听一首歌《活在你面前》。亲爱的朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。但愿今天的节目能帮助我们更认识爱我们的主，也能用上帝的爱去影响他人。如果您听了今天的节目，有需要我为您代导的事项，欢迎您写信告诉我们。我们电台的地址是 q i h u i s v o h c d c n。我是启慧，愿上帝赐福您，让我们有平安有喜乐。期待我们下次空中相会，拜拜。Yeah.